0: Никто из тех, кто потерялся, теряться не хотел Под собой я не вижу ничего Для меня это квадрат Малевича Люди почему-то думают, что мы видим Я вот здесь, вот вам я машу, вот я за елкой Вы
1: же в лес идете А не дай бог что Зачем вы в лес одеваете камуфляж?
0: Единственная белая вещь на ней Это ее трусы И их придется снять и ими себя обозначить Поутру надев часы, не забудьте про трусы Разбег, Be 1 Rotate, we 2
1: А дальше А дальше небо Здравствуйте, дорогие друзья. Подкаст «Небоднутый» продолжает свою работу. Новая запись, новые беседы, новые гости. Эдуард Федосов.
0: Привет, Эдик. Приветствую, Алексей. И всем слушателям тоже большой-большой привет. Спасибо, что пригласили. Эдуард
1: Федосов. Пилот вертолета «Робинсон-44» и не только. 66. 66 тоже. Это вертолетный спасательный отряд «Ангел». Yes. — yes. Все да. верно, да, вертолетный поисково-спасательный вот. отряд «Ангел». — Некая такая предыстория, даже не предыстория, а притча. Огромное количество людей в нашей стране ходят за грибами, на рыбалку, на охоту и так далее. Да? То есть деревни, города, села, поселки, которые отдалены и даже не отдалены от центральных таких населенных пунктов больших, и блудят, блудят, блудят. Причем блудят от мала до велика. То есть и ребятишки, и взрослые, и дедушки, и бабушки, и все кто угодно. И как это ни печально, погибает очень много людей в лесу. И вот их спасают, ну, их спасать... Ну, как бы сказать, должны, это не то слово, да. Там МЧС у нас есть какой-то организованный, какой-то, опять же, я так некорректно выражаю, что какой-то МЧС, но их спасают, да, специальные службы. А вот вертолетный отряд ангел это такие волонтеры и люди, которые энтузиасты, и которым просто жалко, что люди погибают. Ведь так я правильно рассказываю? Ну, в
0: целом, да, все верно, конечно. Есть специальные службы, и поиск людей в природной среде у нас, по нашему законодательству российскому, это преградива полиции, то есть они занимаются розыском. А непосредственно в лесу они работать не могут, потому что у них для этого ничего нет. Ну, там, смешно будет, если участковый пойдет кого-то в лес искать, вряд ли он то На мотоцикле найдет. с коляской, да? Например, да. Там или на газике а какой. Вот. Поэтому они отправляют заявку в МЧС, а в МЧС тоже людей, мягко говоря, не хватает, потому что для того, чтобы найти на тех площадях человека, нужно очень много людей. А их как раз содержать вот в качестве постоянного контингента МЧС, ну нецелесообразно. И, в принципе, да, история всего мира, это опыт мировой, когда поисками в природной среде занимаются активно волонтеры, их привлекают, и этот опыт очень успешный. Соответственно, здесь у нас в России случилось ровно то же самое в 2010 году с пропажей девочки Лизы Фомкиной, пятилетней, в Орехово-Зуевском районе, К сожалению, девочка погибла, потому что искали ее 10 дней, некому было искать, и не было настолько это организовано, насколько сейчас, не было ни опыта, ничего, люди просто шли в лес и и ходили, и искали. К сожалению, тогда не спасли. Но именно с того момента, с сентября 2010 года, вся вот эта волонтерская история по поиску и спасанию в природной среде, она начала набирать силу, люди консолидировались в некое сообщество, которое развелось потом уже вот в поисковые отряды по всей стране.
1: Ведик, а вот... Вы плотно сотрудничаете с поисковым наземным отрядом Лиза Алерт, так называют, да? Да, совершенно верно. Вот, вот этот отряд он назван в честь вот этой девочки Лизы, да? Да, я в честь понимаю.
0: Лизы Фомкиной, как раз и назван Лиза Алерт. Но это
1: наземный отряд большой, такой тоже волонтерский, который координирует ваши действия. Более
0: возможные. того, я да. начинал именно как волонтер Лиза Алерт. То есть я в первый раз приехал на поиск еще в те годы, в 2010 2011 год, мы начинали. И первые несколько лет я пешком ходил по этим лесам. До того момента, пока не был сформирован как раз вертолетно поисковый спасательный отряд «Ангел». Вот. А потом уже в качестве командира поисковой группы, пилота, наблюдателя, вот с тех пор уже с неба занимаюсь этой историей.
1: А как получилось так, что... А... К вот этому отряду наземно-поисковому, ну это понятно было, да, то есть объявляют, что пропала девочка, пропал человек, неважно, там девочка, мальчик, дедушка, бабушка. Как подключился вообще? Какая и у кого появилась идея задействовать в этом мероприятии вертолетную? технику Как вообще это вышло?
0: 2010
1: год, я так понимаю, это год образования, да?
0: 2010 год, это вот сентябрь, это как раз тот самый поиск, который стал знаковым, после чего в 2011 году Лиза Алерт сформировалась уже как отряд поисковый непосредственно. И тогда же, в 2011 году, случился поиск, это был ноябрь месяц, я тоже на него поехал, обратились к нам... Пилоты частные, пропал Робинсон 44 в лесах Тверской области. Маленький белый вертолетик э, на, над болотами, где-то он там лежит, поработал маяк Каспас-Сарсат, который точностью своей вообще не отличается ни разу, ты сам прекрасно это знаешь. Вот там порядка, зона определилась порядка 300 квадратных километров, по-моему. То есть найти Ну, крошечный вертолет в этом месиве просто нереально. И э, там были как раз те пилоты, которые переживали за судьбу э, пропавшего вертолета. И э, все наземные и МЧС, и полиция, в том числе Лиза Алерт, и местные какие-то ребята там были э, на квадроциклах и пешком Тверские. И это был такой очень масштабный поиск длился он целую неделю. И завершился тем, что одна из поисковых групп наземных обнаружила как раз этот вертолет, обломки Пилот, к сожалению, погиб Но с того момента пилоты задумались о том, что раз наземные силы в состоянии помочь в организации И проведении поиска такого крошечного вертолета Почему бы и пилотам тоже не помогать в поисках людей? Тем более, откровенно говоря, что такое вертолет? Мы летаем, как говорится, низко не очень далеко в отличие там от Боингов да там у нас... ну
1: не не только от Боингов даже будем говорить и там авиацию в общем даже самолеты серьезно даже, даже если 180... сравнивать с
0: самолетами то дальность у нас конечно невелика там у нас радиус примерно боевой радиус называем 300 километров да и то это прям на пределе совсем а вообще дальность у вертолетов примерно у всех одинаковая. Это примерно 650 километров. Равно Это так... перегоночная по прямой. Да, 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 вот да 600, 650 600, километров, То да. же самое и со скоростью. Она у всех где-то примерно в районе 100 узлов. там, Ну, плюс 110 120. Ну, чтобы было понятно,
1: от 50 до 80 километров в час вот, для маленькой вертолетной авиации. Мы не берем там Ми-24, там скоростные, суперскоростные. То есть, ну, в пределах 100 километров, 120 километров в час. Вот так где-то, да? Нет. Да, нет, не угадал.
0: На 1,9. В общем, 200 км в час — это вот наша стандартная скорость.
1: О, был неправ, спалил.
0: Да. Ну, и у всех вертолетов, потому что это особенность как раз конструкции, когда здесь скорость вращения лопастей, она вот критична. Мы не можем переходить на сверхзвук, а если у нас наступающая лопасть вращается скоростью 215 метров в секунду, мы еще поступательную к этому добавим, мы перейдем на сверзук и свалимся на землю. поэтому
1: Условия обтекания будут другие. Да, скорости
0: да. у нас, к сожалению, ограничены вот в этом смысле. Поэтому радиусы у нас небольшие, скорости небольшие, но зато вертолет может выполнять задачи, которые не может выполнять самолет. И это Игорь Сикорский еще сказал очень здорово у него выражение. Мне оно понравилось уже давно, хотя я сам пришел с самолета вот на вертолет, но когда я начал летать на вертолетах, я прям прочувствовал то, что называется кожей, когда он сказал, что если с вами что-то случится в любой точке земного шара, самолет может прилететь и сбросить вам цветы, а вертолет может прилететь и спасти вам жизнь. И это абсолютная правда. Вот особенно в контексте работы вертолетного поисково-спасательного отряда Ангел, это так и есть. И когда ты здесь, сидя в Москве, летаешь на вертолете просто так для своего удовольствия. Куда ты можешь полететь? Ну, там, например, Бунькова Большое Грызлово, да? Раз слетал там. По кольцевой дороге пролететь, фанкаду да? По Панкаду раз да, слетал.
1: В Ночную Москву посмотреть. Да?
0: Раз на 30-й ты будешь думать, куда мне еще полететь? Да, безусловно, люди организуют себе и кругосветные путешествия. У нас и до Австралии ребята летали тремя бортами. Это вообще потрясающая история. Представляешь, на Робинсонах дойти до Австралии, до Новой Зеландии. Но все же... Летать здесь просто так, просто ради собственного удовольствия, в отсутствии задач как таковых, довольно скучно. Ну, это объективно. Ну, это
1: неинтересно, конечно. Да, но...
0: вот. А здесь, когда появляются реальные конкретные задачи, причем не просто, а по спасению человека, это, в общем-то, всех зацепило. То есть абсолютное большинство пилотов здесь, владельцев воздушных судов, именно вертолетчиков, они этой идеи прониклись и вот... Загорелись. Да, понятно. ровно с этого момента Сначала таким небольшим огонечком это загорелась, да, такая идея. Потом она стала разрастаться, и когда люди поняли, что а это все действительно реально, вот тогда и организовался вертолетный поисково-спасательный отряд Ангел. Эдик, а, ну предвкушая следующие вопросы, а, такой, как ты
1: пришел на вертолет? Ты же самолетчик. Вот свою историю немножко так вот вкратце. Да,
0: сильно вкратце. Ну. Что закончил? Где учился? На ком женился? Да. Понятно, как говорится. Женился на стюардессе, да. Значит, вообще путь в авиацию он такой странный. Я у многих, кстати, спрашиваю: а как ты в авиацию попал? Там ты же, наверное, с детства мечтал. Почему-то половина отвечает: что да, не, случайно, я там за компанию пошел. И для меня это всегда удивительно, потому что я очень четко помню тот момент, когда я решил стать пилотом. Мне было 4 года. Мы были в детском саду, у нас был огромный такой детский комбинат, где и ясли, и сад, все вместе, и огромные площадки вот эти детские. И как-то так получилось, что прямо над нашим вот этим детским комбинатом проходила МВЛК. Местная воздушная
1: да, линия. местная, воздушные линии. Ну, 70-е, да, ну, 70-е- годы. Да, Советский Союз. Там
0: <свят> да. И, а... Я даже помню имя девочки, которая эту байку нам рассказала. То есть была такая у нас Наташа Тайшева, и она, собрав всю группу, все там 25 человек, она сказала, вот если самолету помахать рукой, он обязательно помашет в ответ крыльями. И мы методически, ежедневно вылавливали Ан-2... И махали ему руками. Руками, шапками. Представляешь, там целая толпа детей в 20 человек бегает из угла в угол этой площадки огромной и машет руками пролетающим самолетом. Естественно, нам никто в ответ никакими крыльями не качал. Вот. Но мы были очень упорны. И где-то, наверное, не помню, через месяц это была весна. э... Мы продолжали, и один раз вынырнул Ан-2 на высоте в 200 метров, и я очень четко помню тот момент. Я не знаю того пилота, я никогда его не видел, я не знаю, как его зовут, но он трижды да? качнул крыльями, пролетая, на... то есть, видимо, мы просто всех достали своими вот этими, да? то есть, они видели, что мы там, дети бегают, что-то машут, ну и кто-то вот один все таки и с этого момента я действительно знал всегда, что я буду пилотом. И я постепенно, медленно, шаг за шагом пробирался вот, э, к штурвалу, что называется. А в те времена это Советский Союз. Других вариантов, кроме как ДСАВ, в общем-то, ну... Как ну, раньше попасть. В да, ну,
1: военное, Тоже уже летное,
0: да. да. Изначально, вот ближе всего по возрасту, ты в десад попадешь. И поэтому так я и попал. Сначала в тряпочную авиацию, я сначала занимался парашютными прыжками.
1: Саня Головкин, привет. А,
0: вот, да, надолбил свои 120. А, потом постепенно, постепенно я перелез. И, но, к сожалению, так получилось, что на тот момент, когда уже я созрел по возрасту и всему остальному... Развалился Советский Союз, отсутствовало полностью финансирование, как-то резко прекратилось совершенно. И вся моя история закончилась очень, ну, так скажем, ничем, потому что в летное училище тогда уже идти было бессмысленно, потому что вся авиация сидела без керосина, никто никуда не летал, да, все развалилось, распилили это... весь аэрофлот на какие-то лохмоти. И я не понимал, что мне с этим делать, куда мне идти. То есть у меня было пилотская спортсмена, и больше я с этим ничего сделать не мог. И я, собственно, успокоился, начал искать работу на земле, и так ее и нашел на земле. И ты стал, извини? Я пошел обеспечением полетов. Благо, кстати, в — В те годы, в начало двухтысячных, только-только вот начала коммерческая авиация подниматься с колен, слава богу, там, помнишь, и Сибирь, и Sky Express, тот же самый.
1: — И, кстати, я тебя опять же перебью, ну, чтобы было нам понятно, с Эдуардом мы знакомы очень давно, еще с авиакомпанией SkyExpress, где он занимался обеспечением полетов SkyExpress. поэтому, то есть, наш выбор и наша беседа, она не совсем случайна. — Не совсем. — Да.
0: Кстати, я очень с теплотой вспоминаю SkyExpress экспресс и последующие авианово. Это такие были очень драйвовые компании, на самом деле. Они сильно отличались. Это было начало. Да, да, совершенно верно. Это вот был самый драйв. Сейчас, конечно, такого, к сожалению, уже нет. А вот И э, в конечном итоге, ну, периодически подлетывая где-то в аэроклубах, потому что «Тоската», она все равно гложет. Хочется за рога подержаться. Да? Но еще с момента «Скай-экспресса» мне постоянно все намекали что пилотов же не хватало да. давай 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 конвертнем твое пилотское давай на три месяца с тебя в ульяновск ты давай начинай летать потому что пилотов не хватает ты вроде парень толковый и как раз в скай экспрессе я помню может быть вспомнишь сергей горденко еще как
1: а ты помнишь диму глазкова кстати Экономист был у нас а, такой. все, да, понял. Сейчас вот уже готовится на пилота-инструктора. Ну, <laughs> то есть вот мы продолжаем. Так. Ну, то есть, да, пути Господни неисповедимы. Вот и много так. ребят, которые пришли. И Сергей, да, и Дима Глазков и ребята пришли из тех, так сказать, нелетных совершенно
0: должностей. Вот, а у меня история получилась следующая. Значит, я напросился наглым образом к Сергею в экипаж, потому что я очень хотел понять, ну, то есть я летал, но я летал, я всегда летал ниже нижнего. Для меня это немножко другие полеты. А здесь Сергей взял меня в экипаж, и я сгонял с ним до Казани на откидном. Uh-huh. На джампе. Да. И, соответственно, что меня поразило? Разбег, v 1 Rotate, V2. А дальше а что? А где? Хлоп! А дальше не было. А The pilot Engage и привет. И мы. Кроме радиообмена, я ничего там не увидел. Ну, облака, там, синего. Да, конечно, небо есть, но это совершенно другое небо. Я летал в другом небе. Для меня все это очень а, было непонятно, потому что, да, все очень клево. Это прекрасная форма, погоны, романтика, девочки в пассажирской кабине, экипаж. Солан, да. Да, 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 Но я-то привык к другому. Для меня все-таки полеты это ниже нижнего, это скорость. Это ты постоянно держишься за штурвал, ты. Ну, ты летишь. И я решил, что, наверное, все-таки нет. Наверное, не пойду я в большую авиацию. Но приткнуться где-то к и тоже шанса особо не было. И вот ровно до того момента, пока не появился Александр Михайлов со своей идеей вертолетного поисково-спасательного отряда. А я самолетчик, я знаю, что все самолетчики, они немножко так с пренебрежением к вертолющикам относятся. Ну я тебя перебью, опять
1: же, нет, не с пренебрежением, со страхом мы, потому что имея опыт маленький совершенно опыт а, полетов на вертолете, для меня было шоком, когда вертолет, причем взлет был более-менее так бы еще, ну взлетаем и взлетаем, да, но когда вертолет стал тормозить и я увидел, что скорость падает, я начал пихать ручку от себя, на что мне Пилот инструктор, который, что ты делаешь? Я говорю, так скорости нет. Он говорит, ну, а мы же тормозим. Это не пренебрежение, это страх.
0: Ну, у меня было то же самое по рефлексам, когда я первый раз э, взялся за ручку на вертолете. Но э, на самом деле я частенько сталкивался с таким, что вертолет и у меня, кстати, у самого было точно такое же представление о вертолете. Я думал, что это Колоссальный запас по времени. Ну что эта штука висит? Она же никуда не торопится. И там... Ну что там, собственно говоря? Это тут ты... Третий разворот, четвертый, Вот она глиссада. Тут надо уже и... Уравнивай. Конечно. (свят) А тут вертолет, куда ему торопиться? Он же, если что, вот и повисит. И тут можно и оглядеться, и развернуться, и еще там кофе попить за это время. Но когда я сел э, в правую чашку, как курсант... Я понял, что я очень-очень сильно ошибался. Вертолет, во-первых, он сложнее в управлении раз в десять. Вот чисто для меня...
1: Вот тут я спорить не буду, я подтверждаю,
0: да. Это был ад. Потому что у Робинсона даже в книжке в их там прям написано черным по белому, что пилоты самолетов — это фактор риска при переучивании на вертолет. Это прям. Вот да, они написали отдельным мы сообщением, да, мы, И у меня это проявилось в том, что я когда строил схему захода стандартную для себя понятную, которую уже там миллион посадок, как говорится, все отработано и понятно, но на вертолете я в четвертом привычным движением отдавал ручку от себя и нес со страшной силы туда в торец, как мне казалось. Чего делать на вертолете категорически нельзя, конечно. Мы не снижаемся циклическим шагом, только общим. И первое там время я страшно косячил. Мне жаль, моего инструктора Диму Прусакова, который меня обучал и Вот. Ну, в конце концов, конечно, все это ушло, потому что все-все даже самые. Прожженные пилотяги с 12 тысячами часов налета на вертолете. Они все равно имели тот же самый опыт, те же самые корявые посадки, страшные весенние, когда не хватает 10 футбольных полей, чтобы оставаться на месте. Подтверждаю, опять подтверждаю, потому что
1: весенние, вот первое... Летчик-инструктора вертолета мне говорит: ну вот смотри, мы взлетаем, да, шаг газ зависли, вот педальки поддерживаем здесь угловое вращение, здесь мы ручкой поддерживаем вперед-назад, влево-вправо, а шагом мы подвеживаем высоту. То это как на тарелке, да? Ты сел на иголку на тарелке. Я имею огромный опыт полетов на всех типах самолетов, опять же, да, там, там от начиная с самых самых легких там и заканчивая супертяжелыми, я не смог висеть. И не с первого раза, и не со второго, и не с третьего. У меня, я покрылся потом, то есть, ну, не то, что покрылся, я потек потом, да, таким. У меня не получалось вот этого. Как только мы переходили рубеж, там, 70-80 километров, почему я сначала сказал, там, все, у меня все получалось отлично. То есть дальше у меня было все понятно. Налево, направо, вперед, назад, там, все это. Как только мы тормозились ниже, там, 180 километров в час, для меня начиналась пытка. Ад.
0: Ну, это вот все верно, потому что у режима... — Как
1: я к вам на пенсию пойду работать? Я не знаю. Welcome. Научим, да. Саша Михайлов меня убьет.
0: Не можешь научим, не хочешь заставить. Это все стандарт. Да, вертолет, я говорю, он в 10 раз сложнее в управлении, потому что вот эти переходные режимы, когда с косой обдувки на осевую переходишь и обратно, все меняется вообще зеркально в управлении. И у пилота вертолета вообще нет времени на что бы то ни. У него самый большой Дефицит времени. Потому что ты не можешь. Вот в самолете, надежно от самолет в управлении не нуждается. Оттренировал и ты можешь не прикасаться же к органам управления даже. Он будет лететь. Потому что самолет летать любит. А вот вертолет летать не любит. Если ты отпустишь циклик, там через секунды-две он просто свалится.
1: Знаешь, Эдик, я э, была беседа у меня с командиром отряда и летчиком-инструктором, пилотом-инструктором вертолетов Тюменского, да, он. Опытный такой, я говорю, я никак не могу понять, вот когда лопасть вперед идет, у нас быстрее идет та, которая назад, у нее есть подъемная сила, а вот эта, которая слева, да, у нее нет подъемной силы. Он говорит, приходи, я тебе потом после беседы расскажу, как эта аэродинамика работает.
0: На, на самом деле, когда я впервые увидел а, в учебнике, название учебника было, и в одном предложении два слова, аэродинамика, вертолет, я, честно говоря, ну, никто не знает на самом деле, как оно летает. Вот досконально невозможно. Почему нет нормальных тренажеров вертолетных? Потому что просчитать эту историю досконально так же, как на самолете, практически невозможно. Там столько э, моментов и сил одновременно воздействует на всю эту штуку, что не знаю. По-моему, еще долго мы не добьемся какого-то вот вменяемого отклика на тренажерах, пока их просто даже нет. То есть это больше интуитивность, да, вот, понимание вот этого полета. Ты постепенно, постепенно нарабатываешь. Вот если э, я, я убежден, что если человека более-менее там Симера того же, да, посадить за штурвал в торце полосы и сказать ему, что делать, я думаю, что он взлетит. А на вертолете, если ты с инструктором не надолбил вот это часами, да, то даже взлететь не получится. Закончится точно минимум аварии. То есть вертолет штука такая, летать не хочет. Он все время норвит куда-то свалить. И его на все время ловить. И это действительно очень тяжело. Но зато вот первый самостоятельный,
1: Uh, вижу, вижу, да.
0: Татуировка, она как бы. Потому что вертолет. Я честно думал, что. Уэдика на
1: левом запястье руки выгравирован Робинсон,
0: и написано, что-то я отсюда, правда, не вижу. Ну, это стандартная телеграмма Дэп, дальше бортовой. Вылез. Понятно. подан, да. Все стандартно. Я в какой-то момент, когда обучался, Вообще возраст это такая критичная штука. Поскольку, кстати, да, во
1: сколько вот во сколько лет ты сел в кресло пилота вертолета?
0: Значит, я начал летать, подлетывать лет пять назад, а вот реально э, только второй год летаю самостоятельно. То есть... Возраст все-таки критичная штука, и это инструктора все отмечают в авиации, что чем позже человек приходит, тем труднее его переучивать. Там проще обучить 18-летнего пацана, который чистый, как э, лист бумаги. И приперся я, которому под полтинник, да еще и с опытом на самолете. Соответственно, переучить такого балбеса совсем сложно. И поэтому, когда я вылетел самостоятельно, я безумно радовался, потому что я честно, откровенно в какой-то момент... Боялся, что у меня не получится. У меня был такой период, когда у меня вообще ничего не получалось. Но в конечном итоге... На то они инструктора, чтобы в конечном итоге обучить. Обучили, все, летаем, слава богу. Ты пришел сразу в, в Ангел? сначала влезал, эрт, потому что мне понравилось. Ну как-то вот, то есть на вертолете. А вертолет, участие, да. вертолет, да, сразу в Ангел, то есть я никуда не пытался больше и нигде больше не летал на вертолете, только в Ангеле, потому что в принципе у нас хватает задач мягко говоря постоянных, вот. И это безумно интересно, да еще и как бы вроде с пользой для дела. Эдик, вот
1: смотри, вот все-таки вертолетный спасательный отряд Ангел это такая будем говорить своя воля на свои средства. Вас же никто не финансирует. Это люди, которые на своем энтузиазме, за свой счет спасают людей. Ведь так? Это так и есть. ну Мы в такой стране живем, где вы спасатели, вы всем нужны, ну нужны только тогда, когда вы сами за себя.
0: Мы тут очень сильно отличаемся от э, стран Запада, например, где э, в Соединенных Штатах Америки есть подобное формирование, но там техника принадлежит государству.
1: Ну, та же береговая охрана, да, будем
0: говорить? Э, Например, да, и и, и есть еще и спасатели ровно вот с теми же функциями, как мы, например, они под Министерством обороны, но они все гражданские, они просто волонтеры. Просто государство им дает технику и топливо. Хотите, пожалуйста. Да, это вот хотите летать, обучайтесь, летайте. Вот что хотите все для вас. В нашей стране, к сожалению, эта история другая: это собственные вертолеты. Это собственное топливо и собственное, ну, время, бог с ним, мы, как говорится, волонтеры, но все остальное тоже за наш счет. Есть компании, которые иногда помогают. К сожалению, в последнее время вот из-за кризиса и пандемии вся эта помощь ушла, свелась на нет, но иногда вот до кризиса нам помогали и с топливом помогали, и там с парковками вертолета помогали, там, ну,
1: ну, ведь вертолет, он в несколько раз дороже, чем самолет эксплуатации обходится, потому что, а, во-первых, это керосин, да? Это керосин, да. Вы не на бензине летаете, на э, который, нет. ну, я знаю, что некоторые аэроклубы, там поехали на заправку, заправились, там, в 95 м летают, и свечки специально на Ан-2 ставят, да. Вы керосин, эксплуатация вертолета это довольно дорогая штука. Расход керосина, другой совершенно базировка вертолета. Хотя, казалось бы, вам не нужна полоса. То есть вы взлетели, сели, но аренда да, там, где вы взлетели, сели. Амгарное может...
0: хранение, да, ангарное в любом случае. И, к сожалению, да, вертолет значительно дороже самолета любого. Я имею в виду вот из наших, из, так сказать, малой авиации. Вертолет значительно дороже. Стоимость вертолета порядка 1200 долларов начинается, потому что да, если лесно, это...
1: ну, там 152 можно там за 50 за 70 тысяч долларов купить, да. а то вертолет начинается с 200, то есть грубо говоря в два-три раза он
0: дороже. С 200-то я думаю еще и не найти наверное, ну даже даже почти без ресурса они стоят довольно дорого. Вот, и да, и эксплуатация тоже, естественно, дорогая, и, опять же, назначенный ресурс, вот 12 календарных лет, либо 2000 часов, после этого все вертолета у тебя нет. И люди, которые занимаются поисками пропавших в природной среде на собственной технике, на своих вертолетах они не только топливо, да, за свой счет но Ну и ресурс свой, да, да, жгут Жгут ресурс, жгут ресурс. ресурс вертолета и, собственно, каждый вот этот вылет, он приближает окончание этих двух 2000 часов и соответственно после этого человек остается ни с чем, ни с чем. нет вертолета, новый вертолет покупает да? совершенно верно то есть там по-любому да, новый вертолет или его делать но это по деньгам в принципе более-менее одна история где базируется ангел а у нас нет одного такого прям вот поскольку это все владельцы воздушных судов, да, они базируются там, где им удобно. Часть в Хелепорт Москва, это вот при счете Новой Риге. Да, да, совершенно верно, рядом там Микинин.
1: За ним там Микинин.
0: Да, часть базируется в Буньково, это по Новой Риге, там порядка 30 с чем-то километров. А есть люди, которые там и в Гринвуде, ну то есть вот на вертолетных площадках, которые вокруг Москвы. Это прям вот тот костяк, который летает э, постоянно регулярно. Также мы привлекаем своих же знакомых, потому что вертолетная тусовка, она, во-первых, не очень большая, в отличие от самолетной. Как бы все, в общем-то, друг друга более-менее знают. И люди, постепенно, глядя на то, что делаем мы здесь в Москве и в ближайших областях, а мы закрываем не только Москву, там, но и, условно, там Смоленскую, Тверскую, Ярославскую, Владимирскую, Калужскую. Прилегающие и, Да, вот мы, мы их по радиусу захватываем и, в принципе, вылетаем и э, занимаемся поиском и спасанием и там. И люди, глядя на это все, потому что мы стараемся действительно эту историю преподносить как некую интересную тему, с которой можно вот работать, летать. Это есть такие задачи, есть, такая, есть результаты. И люди, глядя на это, на все в том же Фейсбуке присоединяются с удовольствием и, и можем условно мы сказать, что более-менее по всей стране наш отряд так или иначе представлен.
1: Ну, то есть даже если где-то поступит сигнал в Тюменской области, у вас есть знакомые люди, один-два там человека, даже пусть один где-то там со своим вертолетом вы говорите, Саня, беда.
0: И Саня полетел. И более того, скажу, это регулярная история, это в сезон постоянно, когда обращаются к нам, чтобы помочь где-то или в Омской, или в Брянской, или а, там на Дальнем Востоке. Постоянно обращаются, и мы находим людей, потому что мы все друг друга знаем, не только с вертолетом, но и самолетчики к этому тоже подключились. У нас есть методика поиска с воздуха из самолета в том числе. И люди летают, находят и довольно успешно. Ну
1: как, как наведение, да, будем говорить. То есть да, человек да. вылетает, та же лесоохрана. Будем говорить, они на цесне, там, неважно, на Ан-2, там на каком-то легкомоторном самолете. Радиус. Ему дают квадрат, да, где он может облететь побольше, чем вертолет. Он с воздуха заметил он навел.
0: Вот, если костер, если телефон, если есть, есть себя чем обозначить, то есть да, это срабатывает и людей находят. В принципе, ничего там сверхъестественного нет. Это не какие-то единичные случаи. Это действительно система, которая работает. И очень долго мы, кстати, ее разрабатывали, потому что у нас, если посмотреть вот первые наши вылеты, да, у нас там на одного пострадавшего приходилось там. 10 часов там, налета, а то и больше. А сейчас у нас на одного пострадавшего полтора часа. Ну,
1: то есть и пострадавшие стали более как да, У них там теле, по телефону находится, еще по каким-то маякам. А если там бабушка потерялась, у нее ни телефона, ничего нет. Каким образом вы... Во-первых, ну, не буду там лукавить... Конечно, я знаю об этом отряде довольно давно. Почему? Потому что с Сашей Михайловым мы очень давно дружим, знаем друг друга. И я помню прекрасно те моменты, когда поисково-спасательный отряд Ангела начинал свою деятельность. И когда Саша Михайлов матерился прямо в прямом эфире, по поводу того, что ему необходимо было вылететь куда-то, срочно нужно. А это подача флайт-планов, разрешительных э, пролетов там, Московской кольцевой автодороги, там еще куда-то, там аэропортов и все. И это было настолько сложно. А, то есть нужно было уведомить Центру управления воздушным движением Московской воздушной зоны, что они пройдут там по безопасности, по приведенному давлению на 100 метров, где-то там в районе Шереметьево. И это согласование занимало огромное количество времени. А время не ждет, там же люди, да, они попали в виду. Как вы сейчас решаете вот эти вопросы, когда вам срочно поступает сигнал о том, что в каком-то районе потерялся человек, и его ищем? Как вы сейчас решаете?
0: Значит, все заявки мы получаем от МЧС когда человек звонит на 112, и э, когда он звонит в Лиза-Алерт напрямую линию, эта система синхронизирована, и все эти заявки поступают к нам. В том, в том случае, если пострадавший, например, находится на связи с телефоном, это сразу заявка к нам приходит. Вот В остальных случаях там уже по решению координатора поиска, если надо смотреть какие-то открытые пространства, еще что-то вызывает вертолет, мы тоже получаем эту заявку. Вот э, Надо сказать, что за последнее время... Тема с использованием воздушного пространства, подачей флэт-плана и согласованием, и согласованием в том числе запретных зон очень сильно продвинулась, очень сильно облегчилась. У нас есть оперативные дежурные, которые сидят 24 на 7 для этого всего. У нас есть авиакоординаторы, которые занимаются обеспечением как раз полетов. Подача флайт-плана, согласование и все остальное занимает, в принципе, ну, дай бог, 15 минут. — А то есть все стало лучше, намного лучше, чем там 8-9 лет назад. — Намного. Значительно. Значительно лучше стало в этом плане. Поскольку мы еще и зарегистрированы в МЧС же, как аварийно-спасательное формирование. Более того, наши позывные давно известны всему зональному центру здесь и всем МДП. Поэтому... Когда мы отправляем флайт план, там вопросов не вызывает. То есть он Все. проходит моментально, вы по
1: интернету скидываете флайт Заявку будем говорить. Да, даже не флайт да. Почему? Потому что у вас зона поиска есть определенная, и вы не можете. Точку входа, будем говорить, вы там. Да, мы
0: подойти. просто даем точку. Обычно наши флайт выглядят ДКТ вот это вот стандартная да, эта да, история.
1: Да, да. ДКТ. Ну,
0: по-русски ДКТ у нас, да. Ну, это чтобы понимали
1: люди, это вот вы взлетаете там в Бирюлево, будем, грубо говорить, да, долетаете до точки. Бунькова и входите в зону поиска, и дальше у вас уже свободная
0: охота, что называется. Причем по прямой все это в основном. Но я говорю, проблем не возникает, когда мы подаем флайт-план, он подтверждается мгновенно. Даже, еще раз повторю, с запретными зонами, куда вообще залетать нельзя, мы согласовываем это очень-очень быстро. То есть оперативные ну, то есть, дежурные...
1: ЮЮП-52, ЮЮП-63, да. вот эти зонки да. Да, наши, да. любимые. Вот
0: Стандартные. Мы, мы согласовываем их довольно быстро, как-то так получается, что когда звонит оперативный дежурный хозяину этой зоны, это, как правило, либо там ФСО, либо военные, либо еще, довольно быстро все решается. Люди понимают, что мы не просто туда на пикник летим, а в целях поиска и спасания терпящих бедствия. Поэтому решается все мгновенно. То есть с этим, слава Богу. Ну, конечно, это был долгий путь, честно говоря, вот это все... Да, это очень. Да, но теперь, слава Богу, все более-менее достойно.
1: А сколько обычно поступил сигнал с МЧС, неважно откуда, да, где-то в Тверской области, там район Ржева, я не знаю, Старицы и так далее, ну вот эти леса, э, начинается пропал человек. Сколько обычно единиц техники вы задействуете на поиск одного человека?
0: На одного человека один борт, иногда на несколько заявок один борт, когда их валится очень-очень много, я Помню, а бывает такое, да, что Честно сразу... говоря, самый адский был, по-моему, 2017 год. Это в день, в день падало. Точнее, этот день он обычно спрессовывается к вечеру, потому что с утра народ только уходит в лес, его... и да? они еще не потерялись, они еще об этом не знают. И светит солнце, и все хорошо, потом резкая погода портится, э- темнеет. И вот вечером до 120 заявок. Только, в, Московск... уголков, да, Только в Московской области. И вот тогда мы вылетали тремя или четырьмя бортами и брали по шесть заявок на один борт. Это был, конечно, ад. Не часто такие года бывают, но, в принципе, если вот случится в этом, я не удивлюсь.
1: Я тоже так подозреваю, потому что люди соскучились по лесам, по морям, Конечно, по рекам и очень всем сильно. остальным. И лето обещает быть жарким. Слушай, а как вот строится сама схема поиска? Ну, на мой, как бы сказать, вот логический итог размышлений приходит только такая мысль, что вы должны сдать точку входа, да, человека в лес. Ну, примерно хотя бы. То есть он пошел из деревни в большие быки в деревню, в сторону деревни там «Малые коты». —
0: Последнее известное его местоположение. То есть да. вот известно, что он из этой деревни в лес пошел. Вот это и есть точка входа. Да, она нам нужна, потому что у нас есть статистика. — ну, тут
1: можно на север, на восток, на запад, куда угодно
0: а, Ну лес более-менее примерно понятен, как бы, куда он ушел. Но еще есть статистика, которую мы очень скрупулезно собираем все эти годы. Еще с момента образования Лиза-Алерт она ведется. Люди в 80% случаев не уходят далее 2 километров от точки входа. И за редким исключением, э, там, четыре и более. Дети, конечно, уходят гораздо дальше. Дети это вообще страшная история. Если пропал ребенок, это практически непредсказуемая ситуация, потому что взрослые более-менее понимают, что, например, там реки пересекать нельзя, дороги пересекать нельзя, лыб пересекать, если уж вышел на дорогу, по дороге и пойдешь. Дети ничего этого, естественно, не знают. Они могут перейти все естественные вот эти вот линейные ориентиры и оказаться совершенно в другом лесу тяжелая история с детьми, но с взрослыми более-менее все понятно. Вот 2 километра в первые сутки, а потом зона поиска постепенно-постепенно расширяется. Но, как правило, в 80% случаев мы находим не далее двух километров от точки входа людей. Какой
1: примерный процент нахождения людей Вот от, поступило 10 заявок за неделю, грубо говоря, из 10 вы находите 8, 7, 6,
0: 5? 9. Вообще у нас теперь довольно высокая эффективность в этом плане. Если человек на связи, то это стопроцентный шанс на обнаружение. То есть вот человек с телефоном отвечает, заблудился в лесу, мы его точно найдем. У нас нет ни одного, который бы отвечал, и мы его не нашли. Бывает такое, что мы не находим, когда у человека там телефон сел, например, да, вот он отвечал, а мы, когда пришли уже к месту его пропажи, он больше не отвечает, телефон недоступен, такое тоже бывает. Вот. но если он отвечает, то это стопроцентная гарантия, что мы его найдем, обнаружим.
1: А попадаются вот люди, которые, ну, прошаренные будем говорить. Прошаренные овцы, как сказать, вот в примерах того, как нужно себя вести, потерявшись в лесу. То есть дым пустить, костер зажечь в ночное время, выложить там. Ну, я почему спрашиваю, Эдик? Я как человек военный, профессионально, да, то есть я окончил военное училище, долгое время был там, служил в военно-воздушных силах, нас учили выживать и есть определенные знаки, ты сам прекрасно знаешь о том, что а, как выживать в безлюдной местности, в тайге, в снегах, в, в песках, в море и так далее, и тому подобное. То есть я знаю, как выживать. Если я заблудился, я уже понял, что я блужу, я никуда не пойду, я буду привлекать внимание, то есть поисковых групп. То есть я буду выкладывать стрелку, куда я пошел, там белую, да, буду разжигать днем дымы делать какие-то, ночью буду огонь привлекать, еще что-то такое. А вот встречаются такие люди, которые, допустим, на вы под лесом над массивом идете идете я понимаю прекрасно что даже с вертолета ну даже на 10 метров и над макушками идете вы все равно не увидите человека внизу потому что они же люди они такие сейчас умные они покупают еще камуфлированные костюмы специально чтобы его в лошади рядом все в
0: камуфляже все прячутся от грибов старательные от нас в том числе да значит тут вот какая история обычная тема когда мы прилетаем в зону поиска во-первых Для всех откровения, мы же там ничего не видим на самом деле. Вот мы пришли ночью... Ой, лес. лес. под нами, высота у нас метров, там, ну, 100, допустим. Да? Что, что я вижу как пилот вертолета? Ну, горизонт, потому что летаем мы по правилам визуальных полетов. И то только потому, что я вижу разницу между небом и землей. Вот это все. Ну, это весь горизонт где-то, да. А если облачность? А, ну, опять ну, там, же...
1: даже, грубо говоря, ну, чуть выше вашего полета, Есть, опять
0: же, лежит. огни, да, которые там, вот дороги, поселки, где-то вдалеке. Если я их вижу, мне этого достаточно, я понимаю, где горизонт. Вот, но под собой я не вижу ничего. Для меня это квадрат Малевича. И это стандартная история, когда человек, с которым мы находимся на связи, мы пытаемся сделать так, чтобы он нас навел на себя по телефону. Там на меня летит, от меня летит, там от- отвернул слышу, не л... слышу, Да, вижу, слева, не вижу, вижу, не вижу, слева направо, Фау пролетел, пыль. справа налево. А, они, Я очень часто слышу фразу, я вот здесь, вот вам я машу, вот я за елкой. Да, да, да. А, ну, Люди почему-то думают, что мы видим, мы елок-то не видим. Я говорю, под Помнишь, нами... Говорит, стой, кто идет,
1: освети лицо фонариком. Да-да-да, а
0: да, под нами квадрат Малевича, какие да. уж тут елки. Вот. И это вот 99%. Но у меня есть потрясающий случай как раз вот в тему твоего вопроса. Умеют люди пользоваться методами выживания и как себя обозначить на подстилающих... — Обнаружение, да. скрытности и так далее. — Значит, как всегда, да, все в камуфляже и пойди-найди. Но была одна бабушка, это было, наверное, лет пять назад. Значит... Она, по описанию одежды, когда она звонила, на 112 она сказала, в чем она одета, где она входила в лес и понятия не имеет теперь, где находится и так далее. Значит, и у нее телефон, и на случай, если телефон сядет, там просили ее развести костер, но у нее с собой ни спичек, ни зажигалки, ничего. Значит, попросили, как-то себя обозначить. А она, еще раз повторю, она с ног до головы в камуфляже. На ней ничего нет другого, кроме камуфляжа и черные сапоги. Значит, когда мы пришли в зону поиска, покрутившись немного, мы увидели бабушку. А надо сказать, что если человек в камуфляже, его нереально обнаружить с вертолета. Ну, вообще... То есть можно висеть над ним там в 30 метрах. Но его и... из земли-то не очень реально... Да, ну, задача камуфляжа обратная — скрывать. Но любое движение при этом видно очень хорошо. То есть там птица пролетает под нами, или заяц бежит, я его вижу. Даже на этой скорости я его вижу. Потому что движение резко отличается, контрастируется с подстилающей. Значит, и вот здесь, покрутившись буквально немножко, мы увидели не просто движение. Мы увидели... Огромный белый флаг, к которому был привязан э, к какой-то палке. Значит, к жирте. Да, и вот бабушка этим флагом размахивала. А, а по описанию на ней ничего белого не было. То есть нам пришлось снизиться, подойти, посмотреть, чтобы понять, что это вообще. Это точно наша бабушка или нет, потому что телефон у нее уже не отвечал. В результате выяснилось, да, что это наша бабушка, что все замечательно. То есть посадили в вертолет. И, и потом, когда я уже краем глаза, я пытался понять, где она взяла эту тряпку. Это оказались трусы. Исподние, да? Размером. <смех> Бабушка молодец. Молодец. Нет, это можно это над этим смеяться, но, честно говоря, не вот, несообразенно тогда, что нужно именно так поступить, что единственная белая вещь на ней – это ее трусы, и их придется снять, и ими себя обозначить. Бог знает, чем бы закончилось. Это потому, ее спасло, что, Да, потому знаю. что камуфляж – вещь такая очень, очень подлая, на самом деле, для грибника. А здесь... Как в песня,
1: да? По поутру надев часы, не забудьте про трусы. Нет, но это вот, как называется, человек понимает, соображает. Потому что вот, знаешь, вот я часто езжу по осени за грибами, то же самое. Я вот смотрю, полная электричка. Ну, на электричке езжу почему? Потому что это удобнее, да, ты на электричку сел, подъехал и пошел в лес, машину где-то оставлять, искать там, неважно. Я вот смотрю... 99 99,9% людей едут в лес, в камуфляже, я все время там поражаюсь, сам я езжу в белой, но она пачкается, либо в рыжей, в ярко-красной футболке, хотя я знаю, что, ну, как бы у меня есть доля уверенности, что я не заблужусь в лесу, потому что в тот район, в который я еду, я его прежде, чем пойти в этот лес, я его изучаю, то есть я примерно знаю, откуда я зайду, куда я должен выходить, линейные ориентиры, профессиональные уже. И вот я смотрю, люди в камуфляже едут. Думаю, ну, -мо, вы же в лес идете? А не дай бог, что... Зачем вы в лес одеваете камуфляж? Партизаны... Ну, отчасти <с можно <с это
0: объяснить тем, что камуфляж, он действительно недорог... И не марок, и вроде бы как бы удобен. Но с точки зрения вот э, помощи в обнаружении от него никакой. Поэтому мы всегда рекомендуем, если уж вы носите камуфляж, но ну, возьмите вы с собой жилетку, вот эту обычную сигнальную да, за вот хотя, 200 рублей. Причем самое
1: же интересное, не то, что да, человек заблудился в лесу, а ты споткнулся, упал, сломал ногу. Хоть тьфу как говорится, не дай бог никому. Такое тоже вполне ты бывает очень споткнулся, часто. споткнулся, упал, да, и все. И тебя нужно найти, а ты не можешь просто передвигаться. Ты живой, здоровый, сердце бьется, давление 120 на 70, а нога сломана. И дальше что? И телефон сел. И как тебя найти даже лежачего, будем говорить, земли? У вас же есть координация с тем же отрядом Лизы Алерт», которая наземная, да? Не всегда бывает возможность сесть в лесу. Не всегда, не всегда. То есть вы обнаружили человека сверху.
0: Мы координаты передаем, значит, группой эвакуации, которая они, в принципе, заранее всегда выдвигаются. То есть, если мы получаем заявку, то обычно э, на этот поиск уже едет группа эвакуации на как раз э, тему того, что если мы не сможем сесть и эвакуировать, то они будут это делать уже пешком. И, ну, это не такая уж редкая история, когда сесть мы не можем, потому что мы хоть и вертолетчики, но иногда бывает, что под нами... Ну, — Лес. Ну, — ну, ну, на лес ну, не сядешь лес. никак, да. Либо, э, либо мы находим... Мы стараемся находить поляны, ну, чтобы было хотя бы не дальше 500 метров. Если там тысяча, то уже бессмысленно нам садиться, потому что Лиза-Алерт быстрее тогда зайдет в лес, потому что они здесь уже стоят. Как бы, и... Ну
1: да, опять же, это исходя из того, что если человек находится в радиусе 2-3-5 километров от населенного пункта, понятно, и я имею координаты, где находится цель моя, то я по прямой дойду быстрее уже, чем от вертолета за 3 километра по болотам где-то.
0: Да, совершенно верно. Поэтому вот здесь мы в такой очень жесткой связки с Лиза-Алерт, и это работает история вот эти вот группы эвакуации это как правило люди очень подготовленные которые не первый год в отряде которые прекрасно умеют обходиться там они идут вдвоем всегда и вдвоем эвакуируют и этих двух достаточно для того чтобы решить эту задачу как бы сложной она ни была Эдик, а вы не практикуете с лебедкой подъем мы но опять же частный вертолет я понимаю. нет тут даже дело не в этом Значит, во-первых, у нас слишком легкий вертолет. Вообще, в принципе, Робинсон может таскать грузы на внешней подвеске, но только грузы живых людей нет. Потому что в случае, если что-то пошло не так, моя задача отцепить этот груз как можно быстрее. Ну, ты представишь, да, что? Помнишь, как фильм
1: этот, особенно с национальной охоты, командир, да, когда они корову в бомбалике сброс. Сброс, сброс.
0: Поэтому нет, так мы не делаем и не можем. Ну, не те вертолеты. У нас все-таки Робинсон это очень легкий вертолет, там 1200 килограмм у нас максимально взлетная. То есть, ну, слушай, ну ведь.
1: Я знаю людей, у которых есть вертолеты в собственности типа Ми-2 и не один. И и... Они участвуют вот в этой операции. Ми-2, и...
0: честно говоря, мы ни разу не привлекали. Почему-то, я, ну, хотя знакомые есть, но Ми-2 откровенно дорог для таких спасательных операций. Потому что все-таки два двигателя, радиус боевой еще меньше, чем у Робинсона. А в
1: пять раз, раз больше.
0: Да, совершенно верно. То есть он очень прожурлив. Поэтому вот мы как не пытались найти альтернативу, там я, я, я даже вот по-честному, если сравнивать с прямыми конкурентами Робинсона, ну никак. Вот, вот Робинсон всех выдавил с, этого, с этой ниши, и в ней остается и альтернативы-то и нет, к сожалению. По расходу топлива, по грузоподъемности. Вот Робинсон 66-й, сейчас он, он как бы газотурбинный, он переплюнул всех. — фаворите, то есть нет у него Нету. конкуренции? — в этом какой-то... классе нет. То есть если мы берем пятиместный вертолет, то все. Вот самый это Робинсон.
1: Либо это программа какая-то государственная, да, такая обширная, когда вертолеты делаются массово. Ну, страна огромная у нас, и тем более у нас блудят от Чукотки до Калининграда. И ну, там, я не знаю, там от Новой Земли до Казахстана. И блудят везде и все. И я прекрасно понимаю, что у нас ну катастрофически не хватает вот вертолетов, те, которые нужно где заполнить. То есть нужно ставить практически в каждом районном центре отряд там из трех-четырех вертолетов
0: и это все ну у нас условно там 80 процентов территории это труднодоступное А люди везде везде живут, и, собственно говоря, ну тут к сожалению у нас очень плохо с этим. Если э, в Советском Союзе малая авиация была развита чрезвычайно активно, то э, вспомни, сколько там э, этих этих местных аэродромов, то ведь не сосчитаешь в каждой области это в каждом райцентре сеть-то была огромная. Сейчас, когда пролетаешь над всем вот этим богатством ни одной полосы не осталось. Они все заросли лесом уже давно. Все, к сожалению, разрушено.
1: Давай не будем о грустном что-то. Какие планы а, у вертолетно-спасательного отряда «Ангел» на будущее? вообще? Есть какие-то идеи развития? Есть. есть. Что а... в этом вообще делается? Вот, ну, пока вы все самодеятельность в хорошем смысле слова, то есть вы летаете за свой счет на своих вертолетах, хотя МЧС вас признает, что вы спасатели, но ну, спасатели есть, спасибо вам, ребята, да, на всем этом за все заканчивается. То есть вас никто не финансирует, а каких-то программ государственных развития спасательного отряда нету, а есть только свои идеи какие-то по развитию, да, или как-то по-другому есть.
0: Момент? Ну, в основном, конечно, в общем и целом, да. Это... Пожалуй, даже истина. То есть у нас-то планы есть, но мы, честно говоря, наверное, не ждем от государства никаких. Потому что, во-первых, если это решать на государственном уровне, да, то тогда нужен какой-то, наверное, российский вертолет, который бы подошел под эти задачи, а его нет. Ну, вряд ли государство станет закупать Робинсоны у США для того, чтобы там, поставить их в России там, на каждом углу. А российского вертолета нет. Вот такого одноклассника Робинсона нет и даже, и даже в задумках нет. Ну из того что я... не предвидится. нет вообще никак. Вот поэтому я боюсь, что от государства здесь помощи ждать бессмысленно. И а... Да, наверное, и не нужно на самом деле, потому что здесь может помочь, например, бизнес. Вот э, сейчас мы уже говорили с тобой о том, что все волонтеры вертолетного поискового спасательного отряда «Ангел», владельцы воздушных судов, они жгут свой ресурс, ресурс своих вертолетов, они его выжигают и останутся в конечном итоге У разбитого корыта своего. Может быть, кто-то сможет купить себе новый вертолет, но рано или поздно закончится ресурс. У нас по планам, по вообще идеям, хотелкам, задумкам, чтобы был не у каждого свой, да, а был дежурный вертолет, который бы стоял в Москве, и у нас были бы дежурные экипажи, и они смогли бы вот на этом вертолете... Летать и выполнять те задачи, которые сейчас выполняют на своих, это сильно бы упростило на самом деле историю с, со страховками, со сменой экипажей. Потому что вот у нас радиус сейчас очень небольшой, потому что и собственность, да. Если бы это был какой-то дежурный вертолет именно вертолетного поискового отряда Ангел, тогда этот один вертолет можно было бы забрасывать. Там ну, идет поиск. Ну, он стоит или...
1: там в Жарова, допустим, а. да. Вот те же там в Твери стоит, там еще, я не знаю,
0: если там идет ну, поиск, местом, да. который для. А бывают поиски, которые длятся ни день, ни два, неделю, две недели. Вот в этом случае мы не можем туда вертолет отправить, потому что вот владелец, он ну, тут смену экипажа не обеспечишь, ему надо возвращаться. А если этот вертолет, грубо говоря, для каждого... На стоит, да? Да, ну, то, ну, туда просто, звене, Мы, да, как как мы в форте, просто экипаж, да, да, меняем, и вертолет работает, себе работает, потому что, ну, две недели ни один экипаж не отработает на полске. Мы же э, мотаемся, вот меня, слава богу, не укачивает и никогда не укачивал, но... 90% людей, которые впервые взлетают на вертолете, они начинают зеленеть тут же на взлете всегда.
1: Морская болезнь.
0: Да, ну вот укачивает всех довольно сильно. То, что мы там и змейкой, и галсами, и крутимся на таких скоростях с такими кренами, то что экономим время, пытаемся побыстрее все это. То есть там довольно серьезная нагрузка. Экипаж, конечно, устает очень сильно, тут слов нет. Это... Особенно если 6 вылетов подряд узлом завязавшись над лесом. Хорошо, да, чтобы
1: понимать, это... это не 15 минут над лесом, да, то есть это часами длится.
0: Час, полтора, два иногда. Сел заправился и опять пошли, Да, пошли, совершенно пошли. верно. Через дозаправку снова, снова, снова и снова. У нас был поиск в Клинском, по-моему, районе, да, в позатом году, где Грибник с двумя телефонами, трое суток был в лесу, он отвечал по телефону, но, к сожалению, вследствие того, что уже началась... началось началось обезвоживание, он уже плохо понимал, что с ним происходит. И его ответы по телефону не были адекватными, и мы потратили пять пять вылетов вылетов вертолета, трое суток работы надземных групп, я с ним был на связи, он практически не мог адекватно отвечать, и я вот эта фраза «слышите, видите, вертолет», его спасло только вот одна фраза, очень коротенькая, «вижу». Вон он. И в этот момент наша оперативная дежурная, которая на земле... Координаты Катя Жилкина, да. она Мало того, что оперативные дежурные и авиакоординаторы, они видят то, что происходит в кабине вертолета. У нас трансляция ведется по камерам. То есть они слышат все переговоры экипажа и в онлайне видят. Плюс они еще постоянно видят наше местоположение по трекеру спутниковому. И вот сопоставив вот эти вот слова «вон он» и ту точку, где мы в этот момент находились, вот только по этим координатам удалось определить район поиска, куда. Ну, ну да, там плюс-минус 300-500 метров тут уже туда выдвинулась Допа. наземная поисковая группа, лиза алерт, и они нашли сначала корзину, потом кепку, потом услышали отклик и нашли того самого грибника с двумя работающими трое суток телефонами. Ну
1: вот. Неграмотность, да, будем говорить. Но опять же, человек не виноват, что он неграмотен в этом отношении. Он же не думал теряться. Он же зашел в лес за грибами, а не потому, что у него хотелось проверить, как бы способен ли отряд «Ангел» отреагировать на его потерю.
0: Никто из тех, кто потерялся, теряться не хотел. То есть обычная история. Я вот здесь вышел-то на пять минут всего. Да я вот 30 лет тут хожу, весь я знаю. На самом деле, вот даже каждый год летаешь над одним и тем же лесом, а он-то ведь вообще не похож. Особенно вот после этих ветровалов, которые были там в 2018 году. Лес-то меняется страшно. То есть там такие завалы, там ничего похожего на лес не остается. Настолько все это. Очень непонятно. Опять это же, все... как
1: тот же фильм, да, опять же, особенности. Это глухие. А вы куда абориген хренов поперся? Это глухие. Оно вроде сегодня все такое, да, а завтра уже оно все одинаковое. Ты идешь туда, это уже совершенно другой район. И я тебе больше скажу. Я летаю по территории Российской Федерации, да, огромное количество лет там рейсов сделал и в хорошую погоду, и в плохую, и как я говорю, я с Мурманска долечу до Черного моря без карты, и я вот летаю и зимой, и летом, и я каждый там рейс вижу, что ну меняется подстилающая поверхность, да, какие-то большие крупные ориентиры остаются, ты выходишь в этот район, Ну, здесь же была поляна, да, а вдруг ее нету, там было озеро, болото, и вдруг опять его нету, так получилось. сложно вообще.
0: Нет, это действительно. Люди надеются на то, что они тут уже все знают, но лес год от года меняется постоянно. Да, даже там, где летаешь, как у нас в авиации говорят, все окурками уже усыпано, что тут вроде. Даже по этим маршрутам летишь, ну, меняется ландшафт очень сильно. Уж тем более там в лесу попытаться опознать что-то по прошлогодним своим воспоминаниям, я думаю, что нереально.
1: Сколько примерно на сегодняшний день вертолетов насчитывает отряд? Ну, действующих единиц, будем говорить. Я не говорю там людей, там техники, люди, обеспечения, все. А сколько вот единиц
0: техники? Я примерно? скажу так. В принципе, теоретически, при острой необходимости можно обеспечить дежурство примерно 8 бортов одновременно. То есть можно будет одновременно поднять 8 бортов в воздух. Это московский зонд? Московский, да. Mm-hmm. Московский. По всей стране я не, не берусь посчитать, потому что, ну, это довольно сложно. В каждом, Но ре... в каждом регионе, я думаю по два борта найдется. Таких. Два-три. Да. Ну, чем крупнее, ну, будем говорить, там, ну, чем крупнее город, тем, естественно,
1: там больше рент, да, там, да, да. А Одно дело, там в Екатеринбурге может быть 3-5 вертолетов, да? а я не знаю, там в Нижнем Тагиле один, а то, вообще ни одного не будет.
0: Ну, в каком-нибудь Кургане может и не оказаться, да. такой тоже бывает.
1: Понятно с ангелом. Вот сейчас я держу в руках книгу записки ночного ангела Эдвард Скай. Ну, это псевдоним. Это... Это книга. Я, Я, кстати, про,
0: про псевдоним. Он не просто так с потолка взялся. Ты помнишь радиопозывной авиакомпании скай
1: — Да, а как же. Я надолго запомнил этот позывной. <зывной>. — Вот когда я регистрировал,
0: Скайсторм. — Да, <зывной> 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 SkyStorm, совершенно верно. И когда я пришел в Лиза-Алерт, а там как бы у каждого есть свой позывной, потому что очень много Алексеев всегда на поиске, очень много там и Эдуарды наверняка найдутся. — И вот,
1: Саньки, и Сереги, все как обычно.
0: Да, — Да-да-да, поэтому у каждого есть свой позывной. И я тогда выбрал себе позывным, бывший радиопозывной SkyExpress'а. Значит, и когда я регистрировался в Фейсбуке, я не знаю, как это получилось, но Фейсбук взял и раздробил э, «Скайшторм» на два слова и... Э, «Скай» остался, «Шторм» сп... пропал. А шторм да? <сос> как, как исчез, так да, как обычно. Причем, если смотреть полный профиль, он там появляется, «Скайшторм», а высвечивается, в общем, вот это «Эдвард Скай». Ну, раз все в Фейсбуке знают именно так, то, ну, вот псевдоним этот так и остался.
1: Книга. «Записки ночного ангела». Когда была написана? Что тебя побудило вообще, Эдик,
0: написать эту книгу? Ты знаешь, это... Я, наверное, сам для себя не могу еще точно ответить на этот вопрос. Просто, наверное, книга — это... Это что-то из вот, одного ряда с этим, там, родить сына, да. Вырасти дерево, вырасти, построить дом. Вот, что-то из этого. Поперло просто оно. Мне тоже как ты книгу написал? Говорю, да не знаю, говорю. Вот хотелось рассказать и все. А тут получилось так, что... Каждый раз, когда в 2010-м Лиза Алерт организовалась, мы все выезжали на поиски, но мы же ничего не знали. Мы не знали, как искать людей, что делать, куда идти. Не было вообще никаких методик. Мы пытались судорожно искать у канадцев что-то, там у финов Мало что оказалось применимо, к сожалению. И мы договорились сразу все, нас не так много поначалу было, что мы будем писать отчеты после каждого поиска. Мы будем приезжать домой, садиться и писать отчет. Вот своими глазами, все, что ты видел, пиши. И потом будем из этого зерна правды и вообще, как бы, пользы вычленять. И эти отчеты я писал с самого 2010 года. И они постепенно складывались у меня на Google Диске. И, собственно говоря, через 10 лет их накопилось очень-очень много. И, и мне, я не помню, к сожалению, кто сказали, а чего ты книгу не издашь? они а потому что люди читали и вроде бы им нравилось, я подумал, а чего бы я действительно книгу не издам? но в общем Пандемия здесь немножко сыграла в плюс, потому что появилось время сесть, все это причесать, разбавить. 50% материала я выбросил оттуда, потому что есть ограничения по формату, да и не хотелось, чтобы одинаковые какие-то поиски попадали. В результате там, по-моему, 60 с чем-то глав. Половина из этого — это поиски непосредственно. И половина глав о том, как, собственно, я переучился на вертолет. С болью, слезами, матом и прочим. Вот как все это было моими глазами. Все, В что общем-то, там... будем
1: говорить, это промежуточные мемуары. Ну, потому что ты. Мы еще молоды с тобой, да? Нам писать подведение итогов еще совсем радовато. говорит, вы напишите мемуары. Я говорю. Промежуточный.
0: Может быть, когда-нибудь. Я боюсь загадывать и что-то планировать. Эта книга родилась сама по себе. По-моему, вот у меня такое ощущение, что вообще без моего участия. Ну, то есть я просто записывал то, что видел своими глазами. Там нет ни слова выдумки вообще. Там только то, что видел я непосредственно. Решусь ли я еще раз на... Не знаю. Не знаю.  — А время покажет. Тут же как бы нельзя загадывать ничего, потому что
1: э, неизвестно, как пойдет развитие э, твоей жизни, как пойдет развитие спасательного отряда, что еще придумается. Мы же не знаем. Вот придет какой-то добрый дядя, да? И скажут, я беру под крыло вот весь этот спасательный отряд, и я буду его делать в
0: масштабах всей страны. Я вам всем Если придет счасом. сейчас дядя и скажет, ребята, вот я вам купил вертолет, вот 12... 226 да, штук, да. Дв... 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 да. хотя бы один там, да, вот 12 лет ни о чем больше не думать. Я клянусь, я 12 книг по году на каждую.
1: Дядя, приходи, покупай вертолет, иди, пишу
0: книгу, да. Ну, правда, потому что вот сейчас это такая история. К сожалению, почему-то бизнес у нас не особо стремится, хотя... В масштабах крупного бизнеса это очень такая несущественная цифра, мягко говоря, совсем смешная стоимость вертолета, я имею в виду, но пока желающих вот как-то помогать, то есть люди простые, вот смотри, Лиза Алерт, ВПСО Ангел, кто это такие? Это простые люди, вот как ты, как я, ничем от других не отличающиеся. Это обычный срез общества. Есть бизнесмены, есть учителя, есть врачи, есть, не знаю, там, инженеры – Все есть, но вот крупный бизнес как-то не стремится в эту историю. Затрудняюсь ответить на этот
1: вопрос. Почему? Потому что я сам не крупный бизнесмен. И я вообще никакой не бизнесмен, потому что я летчик. да. Ну, И мне нельзя как бы мыслить их критериями, пониманиями жизни. Ну, ты сам видишь, когда мы собираем в телевизоре, объявляют... Как фон идет там. Вот этому мальчику или девочке нужна помощь, операция стоит там двести тысяч, или там пятнадцать, или там полтора миллиона рублей какие-то. И люди собирают, да, сбрасывают. Что такое для крупного бизнеса, когда мы говорим о крупном бизнесе? Что такое там полтора миллиона рублей? Ну это ни о чем, да, будем говорить. Но собирают маленькие.
0: Ну вот люди. у нас почему-то в стране все так. У нас нищие ну, жертвуют нищим. Вот я считаю, что это как-то немножко неправильно. Что-то ну, в этом суде
1: мы не можем заставлять людей, там. Понимаешь, мне это напоминает там награбленное. То есть из той же оперы Давай отнимем у богатых И раздадим нищим Но это уже шариковщина такая да, Что бы вы с ним сделали, товарищ Шариков Да Да, я бы все отнял и поделил Поэтому мы не вправе осуждать их А на сегодняшний день Отряд Ангел существует Помогает, работает, действует И вокруг него Уже не один будем говорить, не одно объединение, та же Лиза Алёр, да, с которой вы действуете, еще какие-то волонтеры помогают, действуют, там. получается.
0: Отрядов поисковых, uh-huh. на самом деле, он не один, конечно, их несколько там в регионах, несколько бывает, что в одном регионе по два отряда и больше. В принципе, единая система существует. Мы, как вертолетный поисковый отряд «Ангел», скорее всего, мы как бы авиационное крыло «Лиза-Алерт», наверное, потому что мы с ними в очень плотной связке, поэтому мы практически срослись одно и то же все, и заявки у нас одни общие, и координация полная. Но если к нам обращается, например, ВПСО «Сова», это... ВПСО, я опять уже шифрую. вертолетно поисково-спасательный ну, отряд. Да, да, ВПСО, там, да, в... Сова это волонтерский поисково-спасатель. В Твери они находятся, тверские совы. Если они к нам обращаются, естественно, мы вылетаем, потому что мы не можем иначе. Требуется помощь, к нам обратились. Погода позволяет, что бы не полететь. У нас, конечно, погода своя, то есть она сильно отличается от самолетной. Вот, и когда, ну я опять же беру малую авиацию, конечно То есть вы-то вообще летаете без погоды вот. Но если погода позволяет, мы летим. Мы, мы не можем вылететь, когда уж ну совсем ад. Ну, то есть, ну, если совсем ничего не видно, вот тогда мы не можем прилететь. В остальных случаях, даже если там паршивенько и дождик, и гроза где-то там хлопает на горизонте, ну, мы все равно прорываемся. Потому что вертолет все-таки. Куда ну, он... ты подлетел грози, ага, гроза остановился. Да. Переждал, как объехал, постою
1: здесь немножко, под деревом тут спрятался и полетел дальше. Да, интересно очень. А вот у меня такое сразу, пока мы с тобой разговариваем, у меня такая идея. Я очень бы хотел поговорить с кем-нибудь из Лизы Алерт. Ты меня сведешь.
0: Обязательно, без проблем, и Вы придете
1: с Сашей Михайловым вдвоем, а я вас буду пытать и Лизу и Алерт, и вас. Вот. Ну, потому что и у меня очень большое желание как бы найти время слетать с вами. Потому что Саша Михайлов... Саня Лодочник, привет! Тебе да, как обычно? Он, когда ä, мы беседовали с группой первый полет, вот очень большой. Ну, Саша был там в роли ведущего пайпера, да, как он в своей рыжей куртке да, там он Михаил, летает там на пайпе. Вот и мы с ним договорились, что он говорит: "Давай вот, Ангел, я говорю, я хочу с вами слетать хотя бы просто на вертолете покататься, ну не в смысле покататься, а посмотреть да, эту работу вот как. Ну теперь я с тобой еще хочу полетать тоже. Вот и очень большое желание именно поговорить вот с Лизой Алерт, потому что у них тоже есть наверняка какие-то свои вот тонкости какие-то. Откуда они получают информацию? Кто им дает эту информацию? Как они узнают, что в деревне там большие битюги заблудился человек? Ну, позвонили в милицию, да? А у полиция, там сейчас милиция.
0: Ты знаешь, это сейчас кажется все очень просто, когда э, МЧС передает автоматически в лиза алертую информацию, но это проведена колоссальная работа с 2010 года, когда вообще не признавали волонтеров их существования и необходимости. Потому что каждый генерал, вот у нас же существовал в свое время спас резерв, да, это при МЧС некие волонтеры, которые были всегда в резерве. Но чтобы генерал МЧС вызвал волонтеров, этого никогда не будет. Потому что это значит автоматически признать, что ты не способен своими силами справиться с ситуацией. Хотя во всем мире, я повторюсь, это не так. Это нормально привлекать волонтеров, потому что чем больше людей тем больше шансов у человека, который сейчас в данную минуту находится в лесу, потому что опасность жизни там реально. Это и обезвоживание, и гипотермия. Мы очень часто достаем людей с пробитыми ребрами. Сел на ствол, да, отдохнуть, кувыркнулся назад случайно, напоролся на сучок, пробита, пробита легкая. Таких ситуаций очень много. Сломанные ноги, люди самостоятельно порой выйти не могут. Даже обезвоживание, я тебе сразу скажу, там, вот. Ты же знаешь, что такое похмелье, да? Ну, в некотором смысле, да. Вот. Ну, я тоже знаю, тут ну, как да. бы, что же нам, мы, ну, мы живые, взрослые люди, люди да, да дядьки, чуть-чуть. Мужики, здоровые, да. Прекрасно знаешь, что Голова такое похмелье, болит, да. Так вот, человек после суток пребывания в лесу без воды испытывает точно такие же ощущения. Он ничего не пил, но обезвоживание. Воспри... Как было... оно именно точно так же воспринимается организмом ровно те же ощущения, как при страшном похмелье. Соответственно, на третьей сутки он уже начинает терять сознание, на седьмые он погибает. Поэтому люди, которые сутки провели в лесу, Дальше они уже самостоятельно... Да, если, если человек
1: просто... не обладает навыками выживания, он не знает, что ему делать, как ему добыть воду, как ему э, найти пищу, как ему согреться, как добыть огонь, да. Это же огромный, ну, это пласт, это наука действительно выживает. Общем, наверное, да. И я вот вспоминаю, знаешь, с благодарностью большой вот, военно-воздушные силы, э, армия, там обучали этому. Мы выживали в воде, в пустыне, в снегах, в тайге, и это казалось игрой, это так, ну, естественно. То есть что такое добыть огонь? Да элементарно, да, щелк на один, там, миллион способов. Как найти воду? Тоже какие-то способы существуют, но люди не знают этого. И будучи в лесу, знаешь, у меня был опыт... Я рыбачил на Дальнем Востоке, глухой глухой тайге. И там были охотники. И один из охотников, ну, они были как э, гиды, да, то есть как егеря они меня с собой взяли на охоту. У них своя задача была, у меня рыбу ловить. И один из охотников взял мальчишку маленького, Сережка, я до сих пор его помню, Соловьев фамилия его. Ему было лет 12-13 тогда. Ну, он с папой пошел просто в лес. И вот я стою там, хлещу эту бурею реку, спиннингом своим. Он говорит, дядя Леш, что ты делаешь? Я говорю, вот хариуса ловлю. А я насмотрелся там всяких, начитался книжек умных, кино там все. Он говорит, да ты не там ловишь вообще, пойдем. Он из рубашки вытягивает там нитку красную какую-то на крючок, в ручеек какой-то закидывает, достает хариуса. Меня это поразило. Но как поразило? Я понимал, что он местный абориген, он знает, где это ловить. Я его спрашиваю, Сережа, а ты не боишься заблудиться в лесу? Ну вот если ты там как бы... вот Мы там сейчас от Чигдамына, над города находимся, там 450 километров, где-то в тайге глухой. Он говорит, нет, не боюсь. Я говорю, ну как, вот ты шел-шел-шел и заблудился. Он говорит, а он не понимает, да, то есть ребенок... Что значит заблудиться? Что значит заблудиться, да, в тайге, ну то есть как бы дома... Я говорю, ну вот ты заблудился, все. он говорит, так выйти-то я всегда смогу, я говорю, в смысле? Он говорит, ну я вниз пойду, там сопки, там тайга, ручеек найду, по ручейку пойду, он все равно впадает в реку. А если я в озеро, он говорит, я другой ручеек найду, а выйду к реке, я пойду по реке, я выйду все равно на жилище. То есть у, у ребенка, у него есть определенный алгоритм действий, а, который он прекрасно понимает, как ему ну, ну, действовать в каких-то ситуациях, потому что он там вырос. Я говорю, ну а еда, питье? Он говорит, ну воды же в тайге много. Еды еще больше. Он говорит, ну, зимой, конечно, проблемно, да? Вроде того, что там минус 50 градусов, да, снега в журнале. Ну, не весело, конечно. Ну, и опять же говорю, а вот зима. Он говорит, а что зимой в тайге-то делать, мол? Ну зачем ты пойдешь? Вот очень правильно. Правильно не, мне, не зачем да? туда ходить. Вот, нечего там делать. И в то же время он говорит, ну, все равно белки же с хроны делают, там барсуки с хроны делают, эти
0: делают. Ну, это человек, который вырос в тайге. — Ну вот, а, к сожалению, у нас-то уже это, в принципе, довольно легко. Вот с развитием как раз всех гаджетов электронных технологий мы утрачиваем, утрачиваем эту историю, мы теряем, да, очень вот сильно это. утрачиваем, все навыки утрачиваем, и как раз и ориентирование. Я тут недавно с ужасом, хотя вроде, да, пилот, вроде бы, ну, причем первая моя такая... История, связанная с вертолетом, она же такая, вот был самолетчиком, да, как-то мы летели, Саша Михайлов, мы что-то разговорились, я сидел слева, он справа, я говорю, да вот я на вертолете ты никогда за ручку-то не держался, ну и на, и подержись. И я, у меня стандартная, то есть передо мной приборная доска, я уперся, я говорю, ты мне хоть курс скажи, он говорит, туда лети. Я говорю, куда туда, ты мне курс скажи, я не могу туда лететь, мне курс нужен. Говорит, ну, 156 курс, легче стало. И вот я вот с этим всем, то есть привязка к приборам, вот я постоянно держишь в голове карту, да, ее как-то, и начинаешь, вот летишь ты по курсу, это все такое. А тут я случайно, я к чему? Потому что сейчас ты с развитием GPS открываешь Garmin Pilot, и ты уже не смотришь ни на что другое. Ты вот... И эта штука может подвести на раз-два легко. И сейчас я заметил очень такой, знаешь, червячок прям гложет, прям обидно. Ездишь по Москве, вроде все нормально, знаешь, То есть раньше, там, в 90-х, когда ты по ней ездил, не было никакого GPS. Ездил же как-то, да? А сейчас там навигатор раз, а он что-то отключился. А как ехать? И вот начинаешь там, да что, что, ты что, реально, что ли, дорогу не найдешь Ну это смешно, какого черта Зачем тебе навигатор? Тут вот, выйди сюда, поверни сюда, а тут все дороги прямые. Привычка. Ты привыкаешь вот, очень быстро. К этому. сожалению, да. И, и мозги, это, я это воспринимаю так, что мозг уже обленился, на самом деле. Ты не хочешь элементарные задачи решать. И вот эти вот гаджеты, они все, к сожалению, нас очень сильно развращают в этом плане. Потому что то же самое, вот вылетаем, да, по идее, надо сесть бы вот по уму, там, расписать куда чего сколько минут ну как стандартная, вот это по карте маршрут
1: полета да, да. составить какой-то план определенные радиусы курсы выхода а здесь а, ты... как это было большие ориентиры малые ориентиры вот, вот по, по уму а тут
0: у нас времени во-первых не осталось. А во-вторых
1: ориентировки
0: пальчиком ты натыкал по Pilot, по карте да маршрут построил ну и все, закрепил его и Он тебе говорит, куда лететь, с учетом ветра, сноса и всего прочего. И сколько ты лететь будешь, уже даже считать ничего не надо. Диспетчер... И погоду
1: еще, да, и к тому же прекратило тебя. Все тебя... Гроза, диспетчер
0: гроза. спрашивает, расчетное это самое на следующую. Вот, ты же не считаешь, ты смотришь, вот тебе Гармин говорит, восток-то, ты диспетчер видишь, вот там 45-ая минута рассчитываю, и все. А мозги уже не думают, к сожалению. Это вот нас очень сильно обленились, мы одним словом, сильно обленились.
1: К сожалению, время Подходит к концу Эдуард Федосов Пилот вертолета Робинсон 66, 66. Вертолетно-спасательный отряд Поисково-спасательный отряд Ангел Он ищет людей И спасает их Спасибо, Эдик, что пришел Надеюсь, Алексей, вам беседа понравилась. Благодарен и...
0: и честное слово, что пригласил прям потрясающий подкаст. Я постоянно, как говорится, на связи, потому что это интересно. Это про авиацию. Это то, что прям с детства. Это про вот, нашу жизнь. Да, ну про нашу вот с тобой. А у большинства я, я всегда надеюсь, что люди, которые, особенно дети, меня всегда почему-то в этой истории у нас, мне кажется, было больше возможностей а, для того, чтобы прийти в небо. Потому что был и ДСАФ, и все было бесплатно, и... а сейчас у детей, мне кажется, с этим проблема. И каждый раз, когда вот я э, вижу людей, которые пытаются как-то популяризировать тему, тему авиации, да, как-то вот привить любовь к небу у людей, у детей... Я очень эту историю уважаю, и мне кажется, это очень важно в наше время заниматься именно этим, потому что авиация у нас такая, знаешь, недолюбленная с моей точки зрения, потому что как только касается авиации с точки зрения молодых людей, которые после школы сейчас, я очень часто сталкиваюсь с историей, а сколько там зарплата-то у пилота, ну я, я, вот, а у нас вот в наше время этой темы не было. Мы просто любили небо и до сих пор им восхищаемся. И я очень хочу, чтобы у детей горели глаза, когда они слышат про небо, когда они смотрят в небо, когда они видят воздушные суда, неважно, самолеты, вертолеты. И я считаю, что вот ты один из тех, кто делает это на ежедневной основе, приводит людей в небо. И это очень здорово. значит знаешь, я этого не замечаю. Мне
1: просто... Мне нравится моя работа. Мне нравится любая работа, которая связана с полетами. И я, я летаю там на всяких маленьких, больших, на воздушных шарах даже летаю. Но на планере я еще не летал. И я еще не летал ни разу на Робинсе. Все, приглашаем, Все.
0: приглашаем полетать на Робинсоне, поучаствовать в поисково-спасательных работах в любое время. Мы, но я тебе сразу скажу, мы летаем только в темноте. У нас есть песня на эту тему, которую тоже я написал в свое время. А, а ты еще и песни пишешь? Ну так получилось.
1: Все. Значит, следующий подкаст ты, Михайлов, и Лиза Алерт, и ты приходишь. Кстати, гитара здесь есть в студии?
0: Да, я уже записал. А, а, а
1: ты на саксофоне же, да, насколько? Было, было, было. Ой, это же я помню, да? Было. Эдуард Федосов, подкаст Небануты. Спасибо, Эдик. Спасибо, Алексей. До скорых встреч.